0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, ich äh, ja, freue mich, wir gehen in eine neue Folge rein. Äh, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, in der letzten Zeit waren ein paar richtige Professionals aus den einzelnen äh, Sparten bei uns äh, am Werk, beziehungsweise bei mir mit am Werkeln. Ähm, ich hatte letztens ja schon mal einen äh, Doktorarzt hier im Podcast. Äh, die Folge hat sich als sehr, sehr gut erwiesen und ich glaube, daraufhin haben wir uns dann auch kennengelernt. Äh, deswegen begrüße ich heute meinen nächsten Arzt in der illustren in der Runde <lacht> unseres Podcasts. Und zwar ist es der Simon Schabo, jetzt aus Münster zugeschaltet. Guten Morgen, Simon.
1: Hi Stefan, grüß dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh,
0: ja, vielleicht ganz kurz äh, zu unserer Story. Ich glaube, du hast tatsächlich damals den äh, Podcast mit, äh, mit Dr. Timo äh, gehört und äh, dann haben wir, glaube ich, hin und her geschrieben, so ein bisschen über technische Sachen. Und dann irgendwie kam so eins zum anderen und dann habe ich festgestellt, ach so, das ist ja auch ein Arzt. <lacht> und dann habe ich gedacht, was gibt es denn eigentlich Besseres, als natürlich auch mal die Meinung auch noch von mehreren aus dem Berufsfeld oder aus der Profession einfach zu haben. Wir hatten ja auch schon verschiedene Bundeswehr, Feuerwehr, Polizisten und so weiter da. Und deswegen finde ich es immer sehr interessant, wenn man eben auch noch mal die, die Blickrichtung von anderen Menschen da hat. Aber Simon, wir kommen mal kurz zu dir. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Ähm, du hast ja, also dein Werdegang, der ist brutal, ja, also wo du schon überall gelebt hast. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal kurz angesprochen, aber hol uns mal ganz kurz ab, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, so das, das kurze, die kurzen Facts zu Simon.
1: Jo, also ich äh, bin Simon, 27 Jahre alt, wohne in Münster und ähm, habe auch da vor kurzem beim Medizinstudium abgeschlossen. Ich habe jetzt vor kurzem dann auch direkt in der radiologischen Praxis angefangen zu arbeiten, also mache dort meinen Facharzt in der Radiologie. Und äh, weil ich auch ein sehr technikaffiner Mensch bin, mache ich noch parallel Master in Digital Health, also in digitaler Gesundheit, am Hasso-Plattner-Institut.
0: Also das ist natürlich auch ein Punkt, den man schon aus deiner Bio entnehmen kann. Würde mich auch, auf, also wir gehen auf diesen Punkt Digital Health nochmal ein, denn ich glaube, da ist so viel mit verwoben und auch viele neue Aspekte, die bestimmt auch so also wichtig sind, auch für die Zukunft. Ich habe da nämlich auch gerade selber so ein ja, kleines Experiment so ein bisschen gemacht und habe da auch ein paar Sachen, die mit Sicherheit da bestimmt gut zu diskutieren wären. Mhm. Jetzt ganz kurz, jetzt aktuell bist du am Arbeiten, machst aber natürlich auch noch, also so wie das eben in vielen ja, wissenschaftlichen Disziplinen ist oder gerade jetzt beim in der Medizin äh, muss man sich quasi ja auch immer weiterbilden. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz so von dem, äh, du mit 27, bist du relativ, ja, bist du fix auf jeden Fall gewesen, bist ja noch ein relativ junger Arzt jetzt. Ähm, was hat sich geändert in der Zeit, wo du jetzt angefangen hast zu arbeiten? So Tagesstrukturen. Äh, für mich, pers für mich ja. persönlich
1: meinst du? <lacht> ähm, naja, also ich stehe eigentlich jeden Morgen ziemlich früh auf und äh, arbeite bis Relativ spät, ehrlich gesagt. Mhm. Ich hatte eben noch vergessen, noch zu erwähnen, dass ich auch noch einen YouTube-Kanal habe mhm. und äh, mittlerweile auf Social Media relativ aktiv bin. Und ähm, da ich mein Master halt auch schon angefangen hat, bevor ich überhaupt meinen Job angenommen habe, ähm, nutze ich halt die ganze freie Zeit, die ich nicht auf der Arbeit verbringe, eben dann für den Master und äh, für den YouTube-Kanal. Und deswegen hat sich, also ich bin generell, ein recht fleißiger Mensch und äh, deswegen hat sich für mich insofern nicht besonders viel verändert. Ich habe nach meinem Examen, glaube ich, 13 Tage Pause gehabt und dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten.
0: Oh, krass. Äh, also du bist von, ja. von, von Workaholic, äh, von dem Workaholic-Mindset, ich glaube, da ist es für dich dann keine großartige Umstellung gewesen, weil ähm, im Medizinstudium, wenn, also wer sich ein bisschen damit schon mal beschäftigt hat, weiß, es sind abartig viele Sachen zu lernen. Es ist einfach, ähm, es ist wahrscheinlich für dich keine großartige Neuigkeit jetzt mehr, dass man einfach viel arbeitet und nicht nur den Acht-Stunden-Tag
1: hat. Äh, nö. <lacht> das kann man, kann man ganz gesagt, beantworten. Nicht. Also, Simon, also, ich würde mich jetzt auch nicht als Workaholic bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich äh, finde, also, der Begriff ist so, ich habe dann dazu eine etwas negative Konnotation, mhm. würde ich mal sagen. Ich mache einfach das, was ich gerne mache, mh, den ganzen Tag über, soweit es geht. Und äh, man kann es gewissermaßen schon als Arbeit sehen, aber ich. Versucht da halt das Beste draus, draus zu sehen. Ne?
0: Ist das, also ich wollte eigentlich noch gar nicht so deep jetzt gerade einsteigen, aber irgendwie ist, hat sich gerade die Möglichkeit zu so ergeben, weil ich mhm. finde, genau das, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, ist der springende Punkt. Wenn du das, also das gerne machst oder das liebst halt, was du tust, dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Dann, ähm, dann sitzt du halt auch quasi den ganzen Tag, ob du jetzt mal unterwegs bist oder zu Hause oder im Büro, aber im Prinzip arbeitest du immer, aber es ist nicht schlimm, weil du machst das gerne.
1: Ja, schlimm ist es nicht. Also ich, ich sehe es ich halt trotzdem gewissermaßen als äh, Arbeit, aber ich finde halt auch, dass Arbeit halt auch nichts Schlechtes ist und ja. deswegen ist, sind das auch für mich zwei Dinge, die, die, äh, die sich sehr gut miteinander vereinbaren lassen oder die einander nicht irgendwie entgegenstehen oder sowas. Ähm, ich habe halt einfach Bock darauf. <lacht> mache ich
0: was. Das ist so leicht gesagt, aber die Sache ist wirklich, oder die Message, ist, die da der rüberkommen soll, ist wirklich, ich glaube, wir alle haben es selbst in der Hand, auch Sachen zu tun, die uns einfach erfüllen und uns Spaß machen und wir einfach morgens aufstehen und zu dem Ding gerne hingehen. Ich meine, natürlich kann nicht jeder Mensch auf der Welt vermutlich immer zu 100 Prozent das machen, was er liebt, aber wir Gar haben nicht. immer noch die Möglichkeit, immer uns selber was rauszusuchen, was wir gerne tun. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe hier des Podcasts, mit den ganzen Gästen dass wir immer schon noch ein bisschen inspirieren, auch zum, äh, zum werden und mal vielleicht ein, ein Projekt zu starten, das man schon die ganze Zeit irgendwie auf seiner Bucketlist hat und einfach sagt, hey, jetzt fange ich mal damit an. Aber jetzt ja. bleiben wir kurz noch bei dir. Und zwar erzähl uns mal mhm. ein bisschen, wie kam das alles zustande? Also ähm, wie kamst du dazu, Medizin zu studieren? War das, war das der, der Basic-Plan schon seit immer? Ähm, wie kam das dazu? Du hast ja wahrscheinlich irgendwann mal ganz regulär Abitur gemacht und dann muss ja irgendwas losgegangen sein.
1: Uh, ja, ist eigentlich schon vorher losgegangen. Mhm. Ähm, mein Patenonkel ist Arzt und äh, ich fand das voll cool und ich bin auch also in einem sehr naturwissenschaftsnahen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Also mein Vater ist, sind, hat sehr viel mit Naturwissenschaften am Hut und wir haben uns immer total viel darüber unterhalten und so weiter und auch mein Bruder und ich und ähm, deswegen und ich habe halt ich fand das auch cool, dass mein Patenonkel Arzt ist und dann haben mir das halt in den Kopf gesetzt und habe mich halt auch immer mehr in diese Richtung entwickelt. Also auch im Laufe meiner Schullaufbahn ich halt recht intensiv mit, ähm, mit der menschlichen Biologie und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Ähm, ich war allerdings, ehrlich gesagt, ein ziemlich schlechter Schüler in der Mittelschule, in der Mittelstufe. Also da hätte man nicht von Medizin, an ein Medizinstudium denken können und habe dann halt einfach in der Oberstufe angefangen, darauf hinzuarbeiten. Mhm. Und dann äh, habe ich halt den NC ganz gut hinbekommen. Also mhm. der NC war halt gut genug, habe noch einen Medizinertest gemacht und äh, dann auch direkt mit Medizinstudium angefangen. Wie sieht so ein Mediziner aus? So äh, beim Mediziner, das hast du so also verschiedene, sieben verschiedene Kategorien, in denen dann deine Eignung für oder die ja deine Eignung für das Studium im Grunde genommen abgeprüft wird. Mhm. Also da werden dann zum Beispiel Sachen geprüft, wie zum Beispiel Formen erkennen oder Formen merken, dreidimensionales Denken, die Konzentrationsfähigkeit, indem du so, so eine Latte, ist so eine DIN A4-Seite voller P's und D's hast und dann musst du die halt auskreuzen und je nachdem, wie viele du davon in einer bestimmten Zeit dann da gemacht hast, ähm, dann wird dann deine Perzentile errechnet, also wie gut du im Vergleich zu den anderen abgeschnitten hast. Mhm. Mathematisch-naturwissenschaftliches Verständnis, und Kram.
0: Also schon eine Art genau. Assessment so ein bisschen, Dass du so die Leute selber qualifizieren dafür. Interessant. Ja. Also das habe ich auch noch nicht gehört bisher, ja.
1: Genau. Ja, ich habe noch in der, in der Schule ich noch so ein Praktikum in einer Herzchirurgie gemacht. Mhm. Ähm, das hat mich mega geflasht. Ne? Da war ich, ich glaube, die erste OP, die ich jemals gesehen habe, war eine Herztransplantation. Und ich äh, stand da acht Stunden lang irgendwie so über diesem OP-Situs, <lacht> also über dem OP-Gebiet. Aber so, so, Alter, was geht denn hier ab? Ne? Wie schaffen die das, so lange da stehen ja. zu bleiben? Das ist Wahnsinn. Ja. Ach, überhaupt. Also das hat mich alles einfach also, auf eine positive Art und Weise erfordert. Ne? Also einerseits so, okay, krass, wie schaffen die überhaupt, die acht Stunden am Stück zu stehen ja. ne? und da zu ackern? Aber halt auch einfach das Ganze drumherum zu sehen, so wie, wie so ein Team wirklich super eingespielt miteinander arbeiten kann. Und überhaupt, dass sie einfach dann ein Herz aus dem Menschen draus nehmen und ein neues Herz von einem fremden Menschen da reinbringen, war halt für mich als 16-Jährigen auch schon krass. <lacht> findest du
0: nicht auch, wenn wir jetzt gerade schon, ich weiß, ist also ja, man so Struktur-Podcast, man baut es immer irgendwie ja. auf. Aber ich finde, manchmal gibt es einfach ja. so Fragen, die, die passen einfach. Ich findest du nicht auch, dass wenn man zum Beispiel in so ein neues Feld reingeht, ne, also ich, bei mir war es ja auch so mit, ähm, mit den mit den Lehrern, zu denen ich dann irgendwann mal dazu gestoßen bin in der Schule und so, äh, ist das nicht auch total äh, spannend und auch wichtig für jüngere Kollegen, die jetzt in egal welchem Beruf anfangen, dass du diese verantwortungsvollen Leute vor dir hast, die wirklich quasi die Arbeit so gut machen, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, das jemals so gut machen zu können. Dass du wirklich diese Motivation von denen auch mitbekommst, so einfach immer das Beste rauszuholen. Das, ich, das, fand, ich immer total, das fand ich immer total spannend, auch in meinem Berufsfeld, dass Leute das so gut gemacht haben, dass du sagen willst, so gut will ich auch werden.
1: Und, aber konntest du dir dabei, also, hast du dir selbst dabei auch gedacht, boah, das werde ich niemals schaffen, so gut? Damit nein, nein, zu nein sein? Nicht,
0: nicht, niemals schaffen, aber also die, die Vorstellung am Anfang, diese, diese Mammutaufgabe, dass du sagst so, boah, wie gut machen die das eigentlich, oder an welche Aspekte des Berufs denken die überall, decken alles irgendwie mit ab, ne? Dann, das, das fand ich irgendwie so richtig flash-mäßig, dass man das wirklich, mhm. ähm, so viele Eindrücke einfach vermittelt bekommen hat. Hattest du das auch mal, dass du, oder findest du nicht auch, dass, dass total wichtig ist, dass wir halt gute Mentoren und Ausbilder und sowas haben und Vorbilder, einfach so Role Models in unseren
1: Berufen. Ja, ja das auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, also es ist natürlich auch, wenn man jemanden sieht, der irgendwie seit ja, 10, 15 Jahren irgendeine Tätigkeit ausführt und da jetzt mega der Pro drin ist, eine absolute Meisterschaft darin erlangt hat. Mhm. Ähm, ist natürlich super beeindruckend. Aber man muss sich halt auch, also ich vergegenwärtige mir dann halt auch einfach immer so, dass diese Person das auch wirklich halt schon eine sehr, sehr lange Zeit macht. Und eben deswegen auch, ja, eigentlich genügend Gelegenheit und genügend Zeit hatte, auch die, das Handwerk irgendwie zu erlernen, jetzt im Fall der Technologie im wahrsten Sinne des Wortes, ne, ja, ja. Das ist ja halt auch ein Handwerk, und äh, auch die Feinheiten davon zu lernen. Aber, ja, so jede Mammutaufgabe muss man halt auch irgendwie unterteilen, ne. Ja, ich finde das auf Einer jeden Fall. Ich,
0: ich, ich finde das super, wenn man solche, solche Mentoren ähm, äh, irgendwie vor sich hat und dass man das auch so ein bisschen sein oder das Wissen einfach weitergeben kann. Ähm, aber mhm. hol uns mal ganz kurz ab. Du hast einen ganz krassen äh, Werdegang so gehabt, in wie vielen Städten du schon überall gelebt hast. Erzähl mal, wie das kurz zustande kam oder wie das vielleicht auch mit dem Studium dann einfach verknüpft worden ist.
1: Äh, ja, kann ich gerne erzählen. Also ähm, ich habe ich komme ja aus Duisburg und äh, wollte dann aber auch nach dem Abi hier weg, ne? auch wenn Duisburg natürlich eine mega coole Stadt ist. Das könnt alle herziehen. <lacht> Aber ich äh, wollte halt auch einfach nach dem Abi erstmal ein bisschen weiter weg, um äh, ja auch meine eigene Selbstständigkeit, also in persönlicher Hinsicht noch weiter auszuarbeiten mhm. und halt auch einfach persönlich weiter zu wachsen. Darum bin ich erstmal nach Lübeck gezogen, man hat aber ehrlich gesagt nach zwei Jahren die Nase voll davon. Also Medizinstudium hat man erst mal zwei Jahre lang Vorklinik ja. Und ähm, dann macht man, hat man das erste Staatsexamen. Und das ist eigentlich auch ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man die Uni wechseln möchte, weil ja, das dann okay. alles recht organisatorisch auch ein bisschen einfacher geht. Mhm. Aber ich hatte ohnehin erstmal die Nase voll und darum habe ich erstmal ein halbes Jahr Pause gemacht. Also ich ähm, habe mein Urlaubssemester genommen und äh, bin dann ein halbes Jahr lang durch Europa gereist. Das habe ich ja. noch nicht erzählt. Ja. Ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen hier und da noch gearbeitet und so weiter. Habe also da auch noch an verschiedenen Orten immer ein bisschen länger Zeit verbracht, also bin jetzt nicht irgendwie überall nur drei Tage gewesen oder sowas. Ja. Und nachdem ich dann nach Münster gezogen bin, habe ich ähm, mich relativ früh auch dann mit Auslandsmöglichkeiten beschäftigt. Und weil die Uni Münster so also eine große Uni ist, hat man ziemlich viele Möglichkeiten. Wir haben eine partner -Uni in Japan. Und ähm, ja, ich habe als Kind... Mega gerne Dragon Ball Manga und so weiter gelesen. Mhm. <lacht> da kam die alte Leidenschaft wieder auf mhm. ne, und habe das irgendwie als, so eine, ja, als eine, wie soll ich sagen, so, als eine einmalige Chance wahrgenommen. Ja. Und ähm, habe in der Nacht drüber geschlafen und dann entschlossen, dass ich ein Auslandssemester in Japan machen möchte. Geil. Und äh, es hat sich auch ganz gut angeboten, weil ich noch ein äh, Freisemester wie meine Doktorarbeit gemacht hatte. Das heißt, ich war sowieso aus dem ganzen Unisemesterbetrieb so ein bisschen raus. Und anstatt dass ich dann irgendwie wieder aus dem Semester reingehe und wieder ein neues raus und dann hin und her, habe ich dann gesagt, weißt du was, ich mache jetzt also einfach direkt anderthalb Jahre Pause. Also mhm. habe ich halt erstmal meine Doktorarbeit gemacht und dann war ich für ein halbes Jahr in Japan, habe dann da auch im Krankenhaus gearbeitet und ähm, bin dann nach Japan, als ich aus Japan wieder zurückgekommen bin, war ich glaube ich eine Woche hier oder drei Tage irgendwie sowas. Und dann bin ich äh, nach Riga gefahren und habe da nochmal direkt ein Erasmus-Semester gemacht. <lacht> erzähl, mal und, kurz, bevor du, bevor du erzähl
0: mal ganz kurz, bevor du weiter erzählst, erzähl mal ganz kurz Japan. Wie, äh, wie krass war der Kulturschock?
1: Äh, schon krass. Also <lacht> es ist halt, ähm, aber es ist also Japan ist wirklich ein Sonderfall. Ähm, es war halt also insofern krass, dass es halt immer noch ein ostasiatisches Land ist und viele ostasiatische Länder haben halt quasi so einen gemeinsamen Nenner, also einen gemeinsamen kulturellen Nenner, wenn man so will. Genauso wie jetzt hier auch Deutsche und Holländer und so weiter ja auch gewisse kulturelle Ähnlichkeiten haben. Aber interessanterweise hat sich Japan auch im Rahmen der, also als Japan sich so ein bisschen modernisiert und geöffnet hat, an die sich auch oft an, an Deutschland orientiert was so das, das kulturelle Vorbild betrifft und auch, weil die Japaner fanden immer so, ja, die Deutschen das totales moderne Land und so weiter mhm. und also es gibt auch einige kulturelle Gemeinsamkeiten, mhm. also so die typischen, so gewisse Tugenden wie zum Beispiel Pünktlichkeit und so weiter werden auch in Japan unglaublich geschätzt die sind auch relativ zurückhaltend. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn ich in ein anderes asiatisches Stadt gegangen wäre, wäre der Kulturschock größer <lacht> gewesen. <lacht> okay. und, und da dann ich dann halt noch, selber auch schon relativ viel reisen war, ähm, habe ich auch ein ganz gutes kulturelles Feingefühl entwickelt ja. und ähm, bin so auch recht gut da eigentlich angekommen, würde ich sagen.
0: Ähm, und dann ging es von Japan nach Riga, da hast du Erasmus mhm. gemacht und dann genau. kam es aber nochmal zurück, ne?
1: Ja, genau, dann bin ich zurückgekommen, habe hier erstmal den Rest vom Studium nochmal fertig gemacht und dann weil ich jetzt für das praktische Jahr habe ich nochmal die Chance genutzt und bin nochmal für ein halbes Jahr in die Schweiz gegangen, pünktlich zu Corona. Ne?
0: <lacht> vor allem, ja. es, es klingt irgendwie, wenn du das erzählst, irgendwie so, mit so einer Leichtigkeit, so, jo, habe ich das da fertig gemacht und bla. Also, ja. ich stelle mir ja natürlich vor, du hast ja vorhin schon erzählt, du ab, du arbeitest oder du, du arbeitest für eine Sache natürlich auch gerne. Insofern äh, klingt es wahrscheinlich deswegen auch einfach ein bisschen ja, sympathischer. Ähm, mhm. Das kann man natürlich auch von der anderen Warte aus sehen, dass man sagen, ich musste das da fertig machen und da. Aber es ist natürlich äh, gut, dass du am Ende verschiedene Eindrücke in verschiedenen Städten, in verschiedenen ähm, Aspekten einfach sammeln konntest. Ich glaube, das ist natürlich später auch für deine berufliche Laufbahn auf jeden Fall von Vorteil. Ähm, wenn du jetzt gerade jetzt von der Radiologo Radiologie sprichst, wir hatten es vorhin im Vorinterview schon mal ganz kurz. Das Wäre wäre das ein Bereich, wo du dir vorstellen könntest, noch weiterhin was zu machen?
1: Mhm. Ja. Okay. ja, definitiv.
0: Erzähl, erzähl mal ja. ganz kurz, was so deine, wenn du es erzählen darfst, natürlich nur so, oder um, umschreiben, ja, was, was waren deine krassesten Erfahrungen in der Radiologie?
1: Um, also das ist jetzt nicht wie in der Chirurgie oder sowas, ne? Ja. dass man da irgendwelche ja. abgehackten Beine oder sowas sieht. Also ich glaube, für Außenstehende ist wirklich die Arbeit in der Radiologie erstmal relativ langweilig, weil man sitzt halt in erster Linie vor dem Computer, guckt sich schwarz-weiße Bilder an und sagt, da ist jetzt irgendwie eine Sehne gerissen oder sowas. Mhm. Ne? Ja. Also ich habe jetzt irgendwie keine Notarztstories stories oder sowas, ja. die, ich, ähm, die ich da vermitteln kann. Aber ähm, es, für, also es ist einfach super, super spannend, weil man den äh, menschlichen Körper auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt, als man es sonst im Medizinstudium tut. Im Medizinstudium ist die Radiologie eher so ein, so ein Randfach, mhm. das lernt man so ein bisschen nebenher und dann kreuzt man da so ein paar Klausurfragen zu und dann ist das Thema ja. eigentlich abgehakt, aber ähm, es ist halt eigentlich ein super breites Fach, was sich mit allen anderen Fächern auch wiederum verbindet, weil... Also in der Praxis sehen wir alles. Wir sehen ähm, irgendwie Rupturen in der Rotatormatsch, also Risse irgendwie von dem Musculus Supraspinatus zum Beispiel über Schwangere und Krebs und auch unauffällige Befunde und so weiter. Und deswegen beschäftige ich mich auch mit allen möglichen Feldern, also von Chirurgie über innere Medizin und Neurologie ist alles dabei. Das finde ich ja. halt mega cool.
0: Ich weiß, wir haben ein paar äh, Zuhörer auch immer wieder dabei, die in den medizinischen Berufen arbeiten. Also egal, von, mhm. von der Pflege bis zu den Krankenschwestern und so weiter. Äh, auch die Sportstudenten und so weiter sind davon betroffen. Sag mal ganz ehrlich, wie schlimm, also ich habe kann ja auch davon ein Wörtchen mitreden, wie schlimm war für dich die Anatomie?
1: Also zum äh, Im Erdnis, Studium? Ja. Äh, das war mein Lieblingsfach im Studium. Oh also Gott. ich habe das sehr, 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 sehr gerne gemacht. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. <lacht> okay und das gut. ist auch, also insofern ist es auch gut dass ich jetzt Radiologie mache weil ja. also Radiologie braucht also ohne Anatomie kann man keine gute Radiologie machen.
0: Okay. Also gerade um die Leute nochmal vielleicht ein bisschen abzuholen, warum ich gerade so scherzhaft gefragt habe. Ähm, Anatomie, ich glaube, das ist so ein bisschen Liebe-Hass-mäßig, äh, weil es ist eigentlich im Prinzip wirklich echt ein stupides lernen von lateinischen Begriffen. Man muss wissen, wo die einzelnen äh, Körperpartien äh, wo sind, wo die einzelnen Körperteile positioniert sind und so weiter. Kann teilweise dann auch ähm, relativ kompliziert werden. Je nachdem, wie, von welchem Blickwinkel man sich quasi den menschlichen Körper anschaut. Ähm, aber es ist, ich glaube, das ist wie so, so Love-Hate-Relationship-mäßig. Also es gibt bestimmt Leute wie du, die das total abfeiern. Und dann gibt es Leute wie die das leider machen mussten und äh, wahrscheinlich ja. auch deswegen nicht mehr so viele mitgenommen haben.
1: Aber ja, gut. Ähm. Aber du hast wahrscheinlich auch, du hast wahrscheinlich auch keinen PrEP-Kurs gemacht, oder? Nee, nee. Ja, ja, Also der, ich muss sagen, also auch den Anatomie so zu lernen hat schon Spaß gemacht, mhm. aber der PrEP-Kurs, der bringt das Ganze auch nochmal auf ein ganz anderes Level. Ne? Also wenn du da jede Woche mit den Leichen das da zusammen lernen kannst und das da präparieren kannst, da erfährst du das auch nochmal auf eine sehr eigene Art und Weise.
0: Also ja. Also ich kann mich daran erinnern, wir durften damals schon ein bisschen schauen äh, und mhm. hatten auch zwei oder drei Termine dort, aber es ist, war natürlich was anderes, wenn du so ein schönes, äh, eine schöne Präparation ähm, jetzt par parallel dazu laufen hast. Ne? Also das, das stelle ich mir natürlich besser vor. Wird aber auch im Medizinstudium wahrscheinlich einfach äh, öfter der Fall so sein, weil ihr einfach Immer. Äh, ja auch das sehen könnt, wie das aussieht. Ähm, mhm. Jetzt ganz kurz wir. Ähm, Schwanken so ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen was gehört von dir zu deiner quasi medizinischen Ausbildung, also was jetzt angekommen sein müsste, ist mittlerweile, dass du auf jeden Fall ein Professional bist in deinem Segment, ähm, wo der Weg noch hingeht, das wird wahrscheinlich, wirst du momentan auch nicht perfekt wissen, da ist wahrscheinlich noch viele Möglichkeiten, wo es hingeht, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt schon jemanden haben aus dem medizinischen Bereich und einen äh, Professional, dann äh, müssen wir natürlich kurz auf eine Thematik noch eingehen, die ähm, dir jetzt letzt äh, kürzlich widerfahren, möchte ich eigentlich nicht sagen, äh, denn du hast dich impfen lassen ähm, und oh, hast das. auch dazu, also ich komme jetzt eigentlich nur drauf. Vielleicht ja noch mal kurz der Disclaimer an dieser Stelle. Ne? Also wir wollen niemanden ähm, politisch hier irgendwo äh, lenken oder so. Ich fand es einfach nur schön von jemandem eben aus dem medizinischen Bereich, der es eben gemacht hat und der auch ein YouTube-Video dazu gemacht hat. Hast du nämlich auch getan, äh, also die Erfahrung so kurz ein bisschen aufzuarbeiten. Und deswegen erzähl mal ganz kurz, wie war. Äh, vielleicht auch um, einfach, um den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Äh, das ist alles nicht so großartig schlimm, aber erzähl mal, ein bisschen von deinen Erfahrungen mit der Impfung.
1: Aha. Ähm, ich habe mich ja vor circa zwei Monaten impfen lassen, muss es gewesen sein. Ähm, ich habe halt einfach eine Einladung dafür bekommen. Also Ärzte haben, sind halt in einer gewissen Priorisierungsgruppe, weil wir Patientenkontakt ja. haben und viel mit kranken Menschen und so weiter. Und deswegen geht das alles bei uns ein bisschen flotter. Und ähm, genau, ich habe halt eine Nachricht vom Impfzentrum bekommen, in der Stadt, wo ich arbeite. Ähm, ich habe einen Termin mit denen ausgemacht. Dann bin ich da hingegangen, ähm, wurde einmal so ein bisschen durchgeschleust und äh, habe die Nadel eigentlich bekommen und <lacht> dann dann noch ein bisschen gewartet, dann bin ich ja rausgegangen. Also dann war, bist du
0: direkt zum Arbeiten gegangen, als ich es richtig gesehen habe, ne?
1: Ja, ja, klar, genau. Ja. Also ich habe äh, danach, ich wurde darum da gebeten, eine halbe Stunde da zu bleiben. Dann habe ich den den Gefallen getan. Dann, also ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ein bisschen was gelesen, danach bin ich arbeiten gegangen. Aber ehrlich gesagt hat mein Arbeitskollege mich dann auch irgendwann nach Hause geschickt, weil er meinte, Simon, ey, so, du bist total blass, du siehst total scheiße aus. Jetzt geh mal nach Hause. Ne? Kurier dich jetzt aus und dann kannst du morgen wieder angreifen.
0: Was würdest du sagen? Also ja. war das jetzt der, der Hauptgrund war quasi, weil einfach du mit einem gewissen Impfstoff ähm, ja, geimpft worden bist und musst das quasi in dem, in dem Fall hat einfach dein Körper in dem äh, diese, diese Variante so ein bisschen durchgespielt, wahrscheinlich und ein bisschen dagegen angekämpft. hat. Ne?
1: Genau, ja, das ist ja, also eine Impfung ist ja letztlich eine, eine Leitversion von dem richtigen Krankheitsverlauf und dabei geht es dann ja darum, dass der Körper, Antikörper, also die, ähm, ja, die Bürgerwehr sozusagen mhm. gegen den Krankheitserreger ausbildet und ähm, da kann es dann halt auch schon mal passieren, dass man eine abgeschwächte Version der entsprechenden Krankheit dann auch Durchmacht. Ne? Aber das hat jetzt auch nicht, das ist jetzt nichts Corona-spezifisches. Ja. Das ist auch nichts Impfstoffspezifisches, Das kann mit jedem Impfstoff passieren, ja. auch bei der Grippeimpfung oder sowas. Ähm, das gehört dann so dazu. Und bei manchen Menschen ist es so, dass die dann so darauf reagieren wie ich das, wie ich auch darauf reagiert habe. Ne? Kann man ja in dem YouTube-Video, glaube ich, recht eindrucksvoll sehen. Ja. Und ähm, andere können halt noch am selben Tag trainieren gehen. Ja, genau.
0: Also ich, ich glaube, der, der Aspekt und das ist auch das Wichtige, was hier äh, rüberkommen soll. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr erfahren wollt oder auch über Simons Erfahrung mit der ganzen Thematik, könnt ihr mal in mhm. seinem YouTube-Video reinschauen. Später äh, werde ich das auch nochmal alles, äh, wir werden kurz nochmal kurz äh, später darauf eingehen. Und ähm, genau, könnt ihr euch selber davon ein Bild machen. Ähm, ich wollte das nur kurz ähm, nochmal angesprochen haben, weil ich einfach das Video so, das, das war einfach so... Das, aus dem Leben könnte man sagen, ja, weil das sind so, ich meine, man, viele Leute haben dann einfach äh, diese Corona-Impfung, äh, irgendwann mal diese machen müssen und du weißt aber nicht genau, wie du reagierst oder wie Leute darauf reagieren und bei der sieht man halt eins zu eins, wie es war, okay, alles kein Problem, Ein Tag ein bisschen kroggy, nächster Tag geht es dann wieder weiter.
1: Ja. Also, ich muss sagen, an dem, an dem Tag der Impfung oder vielmehr an der Nacht der Impfung, das war ein bisschen mehr als ein bisschen groggy, da ging es mir richtig, richtig schlecht. Ja. <lacht> Aber es war halt auch, es ist halt eine Nacht, wo ich, wo es einem dann halt nicht gut, oder wo es mir dann nicht gut ging, ne? Und dann, wie du schon gesagt hast, am nächsten Tag ein bisschen groggy und, äh, dann ist auch alles paletti Ja. Und ich bin halt auch jetzt im Nachhinein nach wie vor eigentlich ziemlich froh drum, dass ich es gemacht habe. Also, erstens im Hinblick auch auf, auf mein, äh, auf mein Umfeld, also auf das ja. menschliche Umfeld. Ähm, aber auch weil eben die, äh, also das, was ich dafür dann in Kauf genommen habe, dass es mir irgendwie mal einen Abend oder eine Nacht nicht so gut ging, ähm, auf jeden Fall ein angemessener Preis ist im Vergleich zu ich Krieg Corona und äh, vielleicht ja. geht es mir dann mega schlecht.
0: Ja, ist natürlich die, die der entscheidende Faktor ist, äh, was kann ich damit äh, bewirken. Also jetzt mal ganz ab, abgesehen davon von meinen persönlichen äh, vielleicht Ängsten oder für, äh, oder ängstlicher äh, persönlicher Sorge so rum ähm, äh, bezüglich einer einer Impfung ist natürlich die Frage, was kann ich damit Gutes tun ne? und wie in welchem Verhältnis steht eben dann auch beides zusammen. Ja. Ähm, Jetzt haben wir natürlich viel im Gesundheitssektor schon gesprochen, in verschiedenen auch Bereichen davon. Wir hatten vorhin, oder du hast eingangs erzählt, dass du eine Fortbildung, Weiterbildung im Bereich Digital Health machst. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz so ein bisschen was darüber erzählen, dass wir jetzt auch alle die richtige Idee haben, was da passiert.
1: Ja, klar. Also ähm, jeder hat ja wahrscheinlich schon ein bisschen was von verschiedenen äh, Gesundheits-Apps und so weiter gehört, ob jetzt Seven Mind oder headspace und äh, Peloton vielleicht auch in den mhm. ganzen YouTube-Werbungen. Ne? Also ähm, bei digitaler Gesundheit geht ähm, es eigentlich um die Schnittstelle zwischen Computern und unserer Gesundheit und alles, was man irgendwie ähm, ja, mit Computern im Sinne unserer Gesundheit dann auch anstellen könnte. Und dazu gehören zum Beispiel auch noch die ganzen Health-Tracking-Apps auf unseren Handys und so weiter. Ähm, aber auch so Sachen wie künstliche Intelligenz und dann vielleicht auch automatisierte Befundung in der Radiologie oder auch roboterassistierte Chirurgien. Na, da, sowas gibt es auch schon mittlerweile. Also es kommt gerade, ähm, das ist alles digitale Gesundheit. Und da äh, ähm, gibt es ein ziemlich cooles Institut in äh, Potsdam, wo mhm. man das in einem Master studieren kann. Und äh, genau das mache ich da. Ne? Ich habe mich relativ früh damit auseinandergesetzt. Ich äh, weiß noch so in war mal, ich war recht zu, ich bin zu recht zufällig in eine Radiologie-Vorlesung gelangt. Also bin einfach mal hingegangen, wollte mir das mal angucken, habe gemerkt, okay, mega cool. Mhm. Und äh, der Dozent, der hat mir auch gefallen. Also ich fand das einfach toll, wie der das gemacht hat. Und dann bin ich halt äh, dann noch ein paar Mal häufiger hingegangen und habe ihn dann noch mal gefragt, was er denn so glaubt, wo denn so die, äh, die Zukunftsrichtung der Radiologie wohl ist. Und dann hat er halt angefangen, da so ein bisschen was über Deep Learning zu erzählen. Also das ist eine eine Subform äh, der künstlichen Intelligenz, wenn man so will, etwas vereinfacht gesagt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich halt mehr damit beschäftigt.
0: Also ich glaube auch, dass wir äh, zukunftsweisend oder vor allem in die Zukunft blickend äh, natürlich diese Schnittstelle total wichtig wird, weil mhm. wir haben irgendwann die Mediziner, wir haben irgendwann den ganzen Sektor Medizin und die, die, die digitale Entwicklung, die macht ja kein Halt. Ganz im Gegenteil, sie entwickelt sich eigentlich so rasch und enorm weiter, dass ähm, es eigentlich nur nahe liegt, dass man diese beiden äh, ja, Bereiche eigentlich ordentlich miteinander verknüpft. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was, was wir beide auch so ein bisschen auch gemeinsam haben, dass wir versuchen eben, dadurch, dass wir ja auch irgendwo Content-Creator sind und auch sowas mitgeben wollen und auch in dem Sektor einfach, wir machen das mit ja. unserem mit unserem Startup und du machst das natürlich als, als eigenständige Person und ich finde es ganz wichtig, dass da auch eine gewisse Message oder auch Inhalte einfach rüberkommen und vermittelt werden. Und äh, ja, ich glaube, das auf meinem Board im Büro ist immer dieses Ding, Content is key. So, du musst halt gucken, dass du ordentliche Sachen auf jeden Fall auf bringst auch wo die Leute auch ein bisschen Wissen mitnehmen. Äh, wir haben jetzt angefangen hier mit einem Education Tuesday, wo wir wirklich versuchen, ganz einfach mal hergeleitet, auch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Ich finde das total äh, spannend und auch wichtig.
1: Ja, voll, voll. Ähm eine Sache vielleicht noch zu dem äh, zur digitalen Gesundheit, wo du jetzt, gesagt hast, dass es das, äh, auch eine Rolle in unserem Leben spielt. Also äh, ich denke so, digitale Medizin wird die, also die gesamte Medizin wird in den nächsten, ja, ich sag jetzt einfach mal grob, in den nächsten 50 Jahren, der größte Teil schon vorher, äh, digitalisiert werden. Und ähm, das ist halt auch was, was jetzt irgendwie nicht nur Radiologen betrifft, weil das irgendwie ein super technisches Sache ist, sondern nur Ärzte betrifft. Sonst wird da jeden, also auch alle Bürger oder sowas oder alle Menschen in dieser Welt eigentlich betreffen, weil dann auch irgendwann mehr Sensoren und so weiter, also Sensoren Einzug halten werden und Wearables halt immer eine größere Rolle spielen. Ja. Äh, kennst ja vielleicht das Beispiel mit dem EKG von der Apple Watch zum Beispiel mhm. oder halt auch einfach der Schrittzähler im Telefon. So, das sind ja jetzt erst gerade mal die ersten e <lacht> versuche mhm. ne? ja, ja. Aber da kommt halt noch richtig, richtig viel. Das wird Also ich glaube, das wird halt den Menschen, wie er ist, verändern.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wir, dadurch, dass wir natürlich den, der Zugang zu den Daten jetzt uns allen einfacher fällt ähm, und wir quasi besser überwachen können, wie wir halt äh, funktionieren oder wie gut wir mhm. funktionieren, wird das auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch gerade so, ne also jetzt, jetzt machen wir es schon viel mit diesen Schlaf-Tracking-Apps, dass wir auch sagen so, hey, Vielleicht passt es zusammen, was die App mir sagt, zu meinem aktuellen Stand, ne? also zu meinem Empfinden. Ich bin heute müde. Meine App sagt, ich hatte so und so viele Tiefschlafphasen nur oder habe halt insgesamt, insgesamt weniger tief geschlafen. Und deswegen bin ich jetzt vielleicht heute ein bisschen geredet. Und ich finde auch, ja. also diese Entwicklung ist, äh, ist echt super spannend. Aber so, und so wie ich das sehe, wirst du wahrscheinlich keine Probleme kriegen, irgendwann einen Job zu finden in verschiedenen Sektoren, wenn du so in <lacht> zeitig ausgebildet bist.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich arbeite dran. So.
0: Ähm, ja. cool, Simon, erzähl uns mal bitte noch ganz kurz, wie wir ähm, oder wo wir dich überall finden können im Netz
1: mhm. ja klar, ja. also eigentlich muss man meinen Namen nur bei Google eingeben, Simon Schabo ähm, aber vor allen Dingen bei YouTube, also da bin ich äh, hauptsächlich aktiv ich auch, also ich finde YouTube ist Ach, über YouTube könnte ich ja mal separat reden, aber das ist echt so eine geile Plattform. Ich liebe YouTube einfach und ja. äh, genau, ich mache da halt sehr sehr gerne Videos. Zum Teil halt über das Medizinstudium, aber halt auch viele medizinisch fachliche Themen, zum Beispiel auch zu den ganzen Impfungen und so, also zu den einzelnen Impfstoffen. Ähm, aber ansonsten halt auch bei Instagram unter Simon Schabo-MD, bei Twitter auch, wenn man einfach Simon Schabo eingibt oder SB Schabo. Ähm, ja, LinkedIn-Newsletter habe ich auch noch, aber das findet man alles eigentlich über, über YouTube.
0: Okay, super. Also wenn mhm. ich kann euch auch noch mal empfehlen, äh, bei dem YouTube-Kanal reinzugucken, denn äh, das, was ich vorhin gesagt habe, es ist einfach immer schön, wenn man sich ein Video anguckt und einfach was daraus mitnehmen kann und eben nicht nur sich ein Video anguckt, und man danach sagt, ja, okay, war witzig. Also das kann man <lacht> auch mal machen, aber es äh, ist immer schön, wenn man eben ein bisschen Wissen auch mitnehmen kann und ich finde, das machst du einfach sehr, sehr gut und so auf eine sehr lockere Art und Weise ist okay. einfach toll. Also das kann man sich einfach okay. sehr, sehr schön angucken. Sehr, äh, sehr toll. Also, ich danke. Äh, danke euch schon mal fürs Zuhören. Simon, ich danke dir für die Zeit. Äh, wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal unser Gespräch intensivieren in so eine besondere Richtung, weil ich glaube, dass mhm. wir mit dir auf jeden Fall sehr, sehr viele Themengebiete nochmal abarbeiten könnten oder aufarbeiten. Sehr, gerne. Äh, sehr Ich danke sehr gerne. euch nochmal fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns schon äh, nächste Woche mit der nächsten Folge. Simon, das war's. Wir verabschieden uns. Bye, bye.